0: Du lytter til P1.
1: Det er Steven Schwartz, radiolegenden, og min faste samarbejdspartner på den tid og jeg. var morgenen nærmer os båden, der skal sejle os fra San Marco-pladsen ud til konferencecenteret ude på Lidoen, stranden i Venedig står vores DR-chef nede på båden og fægter med armen og råber, I har vundet! I har vundet! Steven svarete, jeg kan dårligt tro vores egne øre, men den er god nok. Vi har vundet den fornemme internationale radiopris, Priitalia, for radiodokumentaren, eller radiomontagen, som vi kaldte det dengang, det indre blik. Året er 1982. Jeg prøver at se mig selv og Steven for mig der i båden. Vi vender os mod hinanden. Stiven på 42, sikker i sin blå fløjelsjakke, og mig 29. Nok i korperjakke, Stiven, der har noget bjørn over sig, med det store skæg og de store brune, drælske øjne. Og lange rangede mig med mit Jesushår og skæg. Og vi smiler indforstået til hinanden. Vi tænker begge på den dag, året før, hvor Stiven udbrød, at nu skulle vi vinde en pris, og mig, der sarkastisk udbrød, at han jo måtte være skør. Sådan at tro, at man bare kan planlægge at få en pris. Sådan starter en af de første scener, der dukker op i mine erindring, da jeg begynder at tænke tilbage på en tid fra midt 1970'erne til midt 90'erne, 20 år, hvor dansk radio gennemgik en revolution, som hen ad vejen blev en tradition. En tid, hvor lyd fik en helt ny betydning, og hvor man som lytter pludselig kom tættere på mennesker end nogensinde før. Takket være den nye dokumentarradioform Radiomontagen.
0: Du kan eksistere i en verden, hvor du ikke kan eksistere.
1: Og disse radiomontager blev skabt i et miljø i og omkring det daværende radiohus i Rosenøns Allé på Frederiksberg. Et miljø befolket helt særlige, og efter nogens mening også, sære radiofolk. I en flok, som ikke rigtig var en flok, fordi den bestod en række individualister, som arbejdede i hver deres kunstneriske værksted, men havde pionerånden til fælles, og hvor der ikke var plads til hvem som helst, fordi kravet var, af radios muligheder, Altid skulle afprøves til det yderste, og kun det bedste var godt nok. Hvad fanden er du for en interview? Og oh, nu kæft! Det er det miljø denne P1-serie, Eliten for Rosnærens Allé, historie for radiomontagens pionertid, handler om. Jeg hedder Torben Brandt, og det er mig, der fortæller historien, fordi P1 har bedt mig om det. Fordi jeg dengang var snart lydtekniker, snart producer, snart programmedarbejder. Indimellem stjerne. Hvad er det, du siger, er? Jeg er Men allermest vandbærer. Og så fordi jeg er en af de eneste, der faktisk kan gøre det. Stort set alle de gamle mestre fra den tid er nemlig gået bort nu. Men heldigvis holder mange af deres fortællinger stadig, og dem vil jeg introducere dig til og fortælle om tilblivelsen af. Både de vilde, de poetiske, de mærkelige, de utilgængelige, de storslåede, dem jeg husker og dem jeg kommer i tanker om undervejs, og som har formet historien, men også mig. Og alt sammen i samspil med den samtid, vi levede i dengang.
0: Og så viskede han. Jeg slår dig i
1: og til at støtte mig vil jeg opsøge dem og de andre vandbærere, som også stadig lever. Dem, som var med og oplevede såvel forsiden som bagsiden af medaljen. Alle succeserne, og så de mere smertefulde sider. Kampene med stoffet, tvivlen, præstationsangsten, ensomheden. jeg fik mavesår, så jeg blev blid. Og jeg fik tignet Og her i første afsnit, på jagt efter eksperimenter, vil jeg tage dig med tilbage til den periode, der leder op til radiomontagens gennembrud. En periode, hvor flere og flere begynder at eksperimentere om nye radioformer. En lydbølge, som jeg efter gymnasiet og den dengang obligatoriske pilgrimsrejse til Indien, var heldig at komme til at rydde med på. De der, der sad var på første rejde, de var fuldstændig, de var lige i hvert fald stå. Men før vi går helt tilbage til start, lad mig lige afrunde historien om Pritalia i Venedig, der i efteråret 1982. Jeg husker ikke resten af turen over til Lidoen tydeligt, kun vinden i håret og lysglimtene i vandet omkring båden, som fremkaldte små erindringer for den lange proces, der var gået forud med at skabe radiomontagen Det Indre Blik, som vi altså nu havde vundet Pritalia med. Det var et portræt af en mand, musikeren og komponisten Palle Fø, som på grund af en stor blødprop i hjernen havde mistet evnen til at tale sammenhængende. Hør uh, hører, øh, uh, fugle, niks. Bang. Samtidig med, at han forstod alt, hvad man sagde til ham. Men når han skulle svare på et spørgsmål, Rødde rundt i 10-20 år, som han brugte på alle mulige og umulige måder, og som tvang hans omgivelser ud i lange gætteleje, for at forstå, hvad det var, Palle prøvede udtryk.
0: Der er nogen, der gjorde sådan, at du selv fik noget ud af det. Ja, ja, godnød. De gjorde noget spændende. Ja, yeah. hva? De gjorde noget spændende.
1: Nej, nej.
0: Var det noget underligt, der skete? Uh,
1: yeah. Ja. Og vi havde optaget det hele i 3D-lyd, eller binaural-lyd, som det hedder med teknisk udtryk. Og blev nu de første, der nogensinde havde vundet en international radiopris med den teknik. Da vi nåede frem til Lidoen, ventede også alle de andre DR-chefer på Kain med åbne arme og skulderklap. Og deres let skeptiske, for ikke at sige mistroiske blikke, som vi havde gået rundt imellem i ugens løb, var pludselig forduftet. Deres skepsis skyldtes af, at Priitalia ellers traditionelt var forbeholdt chefer. Og dem, der lavede udsendelserne, ja, dem fløj man normalt kun ind, hvis de valgte. Men det ville Stiven og jeg ikke finde os i, så vi havde nærmest snedet os til at flyve til Venedig for at finde ud af, hvordan andre ude i verden laver radio. Men selvfølgelig er der vigtigst for at følge vores radiomontage helt til dørs. Og da vi nåede frem til konferencecentret, viste det sig, at selv alle vores konkurrenter fra alle mulige lande, nu da konkurrencen var slut, også var store nok til at hylde os. Vi var nu pludselig omgivet af venner på alle sider. En noget uvanlig situation for os. <trykning> Men hvad vi ikke havde nogen anelse om i dette øjeblik, var, at denne dag i efteråret 1982 også blev startskuddet på et 25 år langt triumftog for dansk radiodokumentar, Dansk Radiomontage, som herefter med få undtagelser vandt internationale priser hvert år frem til 2007. Det blev en af radions guldalder og skabte radiomontager, som stadig lyttes flittigt, ikke mindst af vor tids podcaster. Og mange mener, at den bedste af dem alle er eliten fra minfeltet af Peter Christiansen, som har inspireret til titlen på denne serie. Og historien om den vender vi tilbage til i et senere afsnit.
0: Prisvindende montage. En meget fin tradition for radiomontager i Danmark. Sådan ser de i hvert fald på det i udlandet. Fri Italien i 1982, Fri i 1984, Fri Italien i 1985, ja, er 6 i 1986, en gang til. Oh, nu kæft. Er du ensom? Det skal jeg spørge om fra dig.
1: Da jeg stod der på kajen i Veneti, måtte jeg knibe mig selv i armen med kort øjeblik var det virkelig rigtigt, at en provinsdreng som mig, der var kommet ind med firtåget, fik lov til at opleve dette højdepunkt i radioens historie. Og billeder fra mine forløbig første seks år i Danmarks Radio, begyndte at passere på min indre skærm, helt tilbage til begyndelsen af 1976, hvor jeg aldrig havde hørt over en montage før. Og hvor jeg på min første dag som ansat i Danmarks Radio, træder ind i receptionen i radiohuset på Rosenørns Allé på Frederiksberg, der, hvor der nu er musikkonservatoriet. Det er... ...træder ind på den tid, hvor Vietnamkrigen endelig er blevet afsluttet.
0: Skal vi kalde det nulpunktet?
1: Med amerikanernes nederlag.
0: Befrielsestimen.
1: Året, hvor debatten for og imod atomkraft i Danmark eksploderer.
0: Vores opgave er, at befolkningen skal vide, hvilke trusler atomkraften rummer.
1: Og hvor Anker Jørgensen for anden gang bliver statsminister.
0: Ja, jeg kan meddele, at jeg har tilrådet dronningen, at jeg får den opgave at søge danne en regering på det bredeste mulige grundlag.
1: Og både gasolin og Shubi udkommer med et nyt album. Jeg har købt den guitar til 4 års en halv. Receptionen var en Der står jeg, 22 år gange. Jeg skal med her. I sømandsjagt, jeans og ørkenstøvler. Nej, Og med et brev. Med et brev i hånden. Nej. Midt i den smagefuldt designede DR-reception med marmorgulvene og de slanke designermøbler med kraftig brun læderbetræk på sæderne. Og som om det ikke er nok også et loft over. er her til, til manden kommer, jo. er ikke sådan, Og da jeg går ind i den tilstødende højloftede foyer med trægulve og træpaneler mellem de mange døre ind til studier på begge sider, er jeg over for første gang i mit liv at være inde i et hus, som udelukkende rummer kultur, kunst, journalistik, en kreativitetens mecha, og jeg tager en dyb indånding, som får duften af træ og kultur helt ind i kroppen. Ind i en krop, som ellers er fyldt med usikkerhed om, hvorvidt jeg overhovedet hører til her, og om jeg har det, der skal til. Men jeg er også lettet og lige forladt universitetet og mine kun fem måneder på samfundsfagsstudiet. Lettet over at have forladt et miljø, var forskellige fraktioner på venstrefløjen kæmper en daglig kamp for at vinde sjæle som mig, og hvor diskussioner om hunde-marxistiske ideologier raser i døgndrift, og hvor det eneste, alle kan blive enige om, er, at alt er politisk, helt ind i privatlivet, helt ned i underlivet. Et miljø, der er temmelig anstrengende, når man, som jeg, stadig forsøger at holde fast i den frihedsfølelse og kreative frisættelse, som rockmusikken havde givet mig fra Beatles i de tidlige 60'ere og frem efter. En revolution, som jeg for en stor del havde oplevet gennem radioen, den radio, som havde været min trofaste følgesvend siden jeg var dreng, og som altid lokkede med muligheden for at drømme mig væk fra lektionerne, og gå på opdagelse i stadig nye verdener. Den radio, jeg kun i mine vildeste fantasier havde forestillet mig at kunne blive en del af. Den radio, som jeg nu pludselig står inde midt i. Og i brevet jeg har i hånden, står der, at jeg i dag skal starte som en af otte nye lydteknikerelever. Jeg skal lære at lave professionel radiolyd. Lære at klippe og klistre i lydbånd på store spoler. Og lære at mixe ord, lyd og musik sammen. Ja. Ja, så jeg går i yes. Og op igennem udvælgelsesforløbet har jeg lært, at det forventes, at jeg skal gå i vagt og arbejde skiftevis dag, aften og nat. Være til rådighed for alle mulige opgaver, fra simpelt sending af udsendelser til mere komplicerede redigeringsopgaver. jeg skal organisere i metalarbejderforbundet, og der er skarpe skil mellem programmedarbejdere og lydteknikere, mellem stjernerne og vandbærerne.
0: Yeah. Men
1: jeg har min helt egen forløbig hemmelige drøm, så snart det bliver muligt vil jeg prøve at komme væk fra rutinearbejdet, og derind, hvor der eksperimenteres med at lave nye former for radio. Radio, som taler anderledes til lytterne, i en anden tone end den, jeg har opvokset med, og som jeg for første gang blev opmærksom på som 6-7-årig i slutningen af 50'erne. Han indså,
0: at der her åbnede
1: sig en fortrindelig lejlighed for ham, til at der sig sig sine høje forsatte skulds. Hvor jeg lå på ryggen på parketgulvet inde i stuen derhjemme på Vestjylland under Linde der lavesen-radion mellem dens fire slanke runde tigtræsben og hørte middagsfølgetongen. En mellemfuldt dyb herrestem læste en roman op, men hvor jeg havde svært ved at koncentrere mig om fortællingen, fordi jeg undrede mig over, hvorfor stemmen i radion havde så travlt med at lyde så autoritært. Hvorfor al denne malmfulde patos. Pastor Mylder's ringe med tjener og oprigtige ven. En tone jeg også kendte fra andre programmer. Ikke mindst den Pressens radiovis, som min far hørte hver dag til frokost. Det var i dette øjeblik, at en af de første kim til en livslang aversion mod autoriteter sættes i mig. Autoriteter, som jeg også møder i min skole, i kirken, derhjemme på den tid. Og som når det kommer til stykke, med jeg ikke havde så meget at have den i. Og derfor ikke udrettet meget andet, end at ødelægge ens gode humør. For det var langt fra, at den bevægelse, tog Møller og mere og mere vagt rundt omkring, havde virket afskrækkende på en sovn. Ja. Og her er 16 år senere, stående midt i for første gang, er jeg nu spændt på, om der er andre i der har det på samme måde. Og i fald hvor de er, og hvordan jeg kan komme i kontakt med dem. Bevæg sig rundt i rettehuset var på en måde som at gå rundt i en slags kulturel slikbutik. Man gik ned igennem en smal gang med en hel strip døre ind til bittesmå studier. Bag hver eneste foregik der noget nyt. mødet
0: så man engang cirkusakrobater.
1: Her laves der satire.
0: Der gjorde store krumspring for at undgå resultater.
1: Og her er der et interview med en politiker i gang. Hvad hjem kommer du fra, Peter
0: jeg kommer fra et, øh, det, man vil kalde et bedre øh, hjem. Nu går vi over til den engelske halve time. Her sendes
1: kortbølgeprogrammer til fjerne kontinenter.
0: Og giver ordet til Bill Radford. Ja, det det, ja.
1: Og her produceres den ugenlige sitcom, det det, ja. Carlsens Kvarter. Ja, det det, ja. Og så gennem en glasgang over til en ny, men bredere gang med større studier. I de næste 50 minutter sender
0: vi et gæstespil Hvor forfatteren Mette Eilersen spiller og fortæller om nogle af sine plader Pengeinstitutterne i Sønderjylland har i de sidste dage gennem annoncer lokket med høje renter for at få vesttyskere til at
1: indtætte sparepenge Her viser I et dansk penginstitut skriver jyske tidende. Og ned ad en trappe vi opfører 15. del af Claus Rigbjørns De Beskeder. Og du er nede i Forjen med Radioteaterstudierne. Om en dansk familie i tiden efter anden verdenskrig. Og jazz- og rockstudierne. Et underholdningsstudie med plads til et stort publikum. Og så den store koncertsal. Og videre gennem en del forskudte etager. Måske med en lille studie skudt under trappen. op i taghaven, Forbi Kåreprodsalen. Og ind i kantinen, fyldt med mennesker fra alle mulige hjørner af kulturlivet, forfattere, skuespillere, kunstnere, symfonikere, dirigenter jazzmusikere, nyhedsjournalister, kulturjournalister, oplæsere, researcher, politikere, direktører, arbejdere, kontorfolk. Og senere møder du mange af dem igen på din vej gennem gangene eller i et studie. Jeg var overvældet, men også dybt forundret dybt forundret over, hvordan der kunne komme så meget kedeligt og stift indhold ud af denne heksekedel af kreative kræfter. Radioen var god til at fortælle om alt det nye, der skete i musikken og i kunsten. Men hvor skete der noget nyt i radioens eget udtryk? Når jeg gik rundt i huset, sidrede alting, men når jeg satte mig foran min radio derhjemme, var der uendelig langt mellem snapsene. Langt mellem den slags snapse, som jeg havde hørt eksempel på et par år før jeg blev ansat. Paulus Stimulansk i Akt fyr var titlen på en udsendelse eller et stereofonisk lyddæk, som det siges i starten som jeg tilfældig faldt over på P1. De lytter til en
0: Og blev bjergtaget af. De får størst udbytte af lytte til den over en stereo radio, hvor de selv sidder midt foran de to højtalere, og de hører mig fra et punkt midt imellem de to højtalere, Og de nu hører en lyd kun i venstre side. Nu kun i højre side. Nu en bevægelse, der kom fra højre side og forsvinder i en vinkel på 49,5 grad til venstre.
1: I Pavlovs stimulansk jagtfyr leger til rettelægeren kunstneren Anka Fjell Simonsen, med alle mulige udtryksformer, musik, oplæsning, reportage, fiktive radioklip. Motoren i dramaet en satirisk udgave af den tids mest populære telefonprogram, Jørgen Jortings De ringer, vi spiller. Et flere timer langt program, som i de år blev sendt hver onsdag formiddag. Og hvor hjemmengående kunne ringe ind og få en afslappet hverdagssnak i et adstadigt tempo, om dette og hint, bare det ikke blev for farligt. Velkommen velkommen til studie 3 til første omgang af telefonkonkurrencen ærlighed var længst. I Pavlovs stimulans i agt fyr spiller Jørgen Jorting sig selv, men nu er det ikke længere ufarligt. Og vi skulle være klar til første runde, selvom Jørgen Jorting lader sig om det her. Og hvor en lagerarbejder fra Haverup på Fyn. Anders Olsen fra Haverup ved Slåby Spillede af teaterinstruktøren Jakob Christensen. Er de der, Herre det der Olsen? Ja ringer ind til Jorting. Og velkommen til. Tak, tak. Som så udsætter ham for forskellige stimuli i form af lydoptagelser. Og må vi bede om båndet, Bertram?
0: Jeg siger fyr, når jeg har lyst til at gribe ind.
1: Ja. Er for eksempel en sportsreportage fra en kommunistdemonstration
0: der er et større felt på vej herover imod, omkring 100 mennesker vel, så vidt jeg kan se på... Dækket
1: af tidens konge af sportsreportage Gunnar Nuhansen.
0: Sporten er gået. De er nu på deres skade, 200 meter væk fra deres hus. Hældre er i side der.
1: Eller lyden af en flok fredsdemonstranter, der banker på en villa. Hvad er
0: nu? Følger det for sent.
1: Måske lagerarbejderens egen villa. Hvem
0: vil det kan være? Du plejer at gå på anden med. Hvor er hun det fra?
1: Lydscenarier, som lagerarbejderen skal stoppe, når han bliver forstrækket. Okay, at sige,
0: se, du...
1: Udsendelsens påstand er, at den der reagerer negativt på tidens politiske bevægelser, gør det for at undgå at tage medansvar for verdens fortrædeligheder, krig, undertrykkelse, fattigdom. De har betingede reflekser indpået gennem et borgerligt syn, Et syn, som ikke mindst medierne her under Danmarks Radio er med til at forme. Den slags betingede reflekser, som den russiske psykolog Ivan Pavlov var blevet verdensbrøn på at påvise, ved at lade en klokke lyde hver gang en hund fik mad. Når mad og klokke således havde forekommet sammen nogle
0: gange, fjernede professor Pavlov madskolen, Således at forsøgsdyret udelukkende sig over for klokken. og han konstaterede da, at hunden reagerede på klokken ved at afsondre spyt, uden at den fik mad.
1: Og som han kaldte, en ubetinget stimulus. Vi vil bare have
0: en under på en protestskrivelse. Nej, det får jeg mig ikke til. Jeg er færdig med jer. Jeg vil ikke have noget med at gøre. Skrid!
1: Bravo,
0: har fire point.
1: Ja, et stærkt politisk lyddægt, må man sige, men helt i tidens ånd, det er midt i 70'erne. Og med en pointe, jeg godt kunne følge, men hvor det meget mere var formelsproget i udsendelsen, jeg var fascineret af. Ja, det, det er studiet to og Men du altså så klip inden Ole begynder at snakke.
0: Altså, så ingen der er ikke med.
1: Det er med håndkraft. Altså, så ingen, ja. altså, der
0: er ikke
1: men det var ikke ligefrem udsendelser som Paolo Stimulanski jeg kom til at klippe i de første år af min tid som lydtekniker. Og sikkert godt for det. Jeg var jo stadig kun en ung lærling i starten af 20'erne. Men heldigvis elskede jeg også at klippe simple udsendelser teknisk som indholdsmæssigt om alt mellem himmel og jord. Fra sociale udsendelser. Huden ligesom hænger ned mod munden. Der er dybe folder ved mundvine. Så for eksempel om, hvad ansigtsoperationer gør ved mennesker. Ja, huden kan man se, at der ligesom er kalkunhals. Hvor meget kan en løfte? Til videnskabsprogrammer. Hvorfor er nattehimlen mørk? Hvad er elektroshock?
0: Fabrikken ligger nord for Peking. Ikke så langt fra den store kinesiske mur.
1: Over til reportager fra Kina.
0: Eneste bygningsværk, der kan ses fra månen. 4.000 kilometer lang.
1: Og så videre, og så videre. Men når jeg så, efter en arbejdsdag, begav mig ud på vandringen gennem Radiohusets lange gange mod bagporten, skete det jævnligt, at to fyre kom gående imod mig. Den ene var teaterinstruktøren Jakob Christensen, ham som spillede en lagarbejder for Haverud på Fyn i Pavlovs Stimulansk Jagtfyr, en høj, kraftig, lidt ældre fyr med stort, sort, kruset Jimi Hendrix-hård, som skubbede på en lidt vaklevogn reol på jul, propfyldt med store, tunge lydbånd. Den anden, en 80 fyr i armejagt, lydtekninger Niels Vorsøg. Niels kom skubbene på en stor, professionel fjerspors spolebåndoptager. Jacob og Niels var i gang med at lave det, de kaldte en politisk operat med arbejdstitlen, og det skete i de dage, Bestående af musik og radio og tv-stemmer, for de mange vilde politiske dramaer, der udspandt sig i dansk politik tre år tidligere, i året 1973, hvor der blandt andet var if valg og bilfrie søndage.
0: Der udskrives nyvalg til Folketinget. Og
1: Hanke Jørgensen udskriver valg i december. Et valg, hvor tre nye partier, Fremskridspartiet, Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti kommer i Folketinget. Og kommunisterne og Retsforbundet, som havde været ude, kommer ind igen. Hvilket resulterer i, at de gamle partier mister 54 mandater. Det såkaldte jordskredsvalg. Men som de siger, nu er det sket. Og hvor ja, har de Jacobsen? og Måns Glistrup Jeg besluttede mig til at gå i gang med min nulskatte provokation her 1. januar 1971 for deres store gennembrud. Alt sammen hændelser som Jakob havde siddet og optaget hjemme i sin stue igennem hele det år og slidt mere end en bonnetager ned på. Og jeg ser misundelig efter den, da de kører ind i elevatoren og ned til et studie jeg ville have givet den halve arm for at få lov at være fluen på vægen, der i studiet, om aften og om natten. Jakob og Niels blev mine første radioforbilleder blandt mine nye kolleger. De lavede den slags eksperimenter, som jeg drømte om. Og da jeg starter forberedelsen til denne serie, opdager jeg, at både Niels og Jakob stadig lever i bedste velgående. Så jeg opsøger den hver for sig og har nu med over 40 års forsinkelse muligheden for at få indblik i, hvad det var, de gik rundt og lavede der om natten i Radiohuset dengang. Hvad det var, jeg gik glip af. Og hvad jeg lærte at møde med Nils og Jakob Christensen, kan du høre om i næste afsnit af denne P1-serie Eliten for Rosenørens Allee. Og hvor jeg for første gang mærker, at der også kan være en pris at betale, når man kaster sig ud på det dybe vand, og udfordrer institutionen og traditionen, og så ikke mindst udfordrer sig selv. Jeg hedder Torben Brandt på Genhør i næste og kommende afsnit, hvor jeg fortsætter med at åbne døre til stadig nye lydrum, og fortæller, hvad jeg så og hørte dengang.